2: Imagínate un lugar donde las ideas se mezclan y generan más y mejores ideas
1: Donde personas se vinculan para compartir sus historias de vida e intereses
2: Y potencian sus capacidades aprendiendo unas de otras
1: Esto es Casa Libre Cuenta, un espacio, un laboratorio, un podcast vincular
0: Donde las personas que se conectan con la casa cultural que habitamos Encuentran el lugar ideal
1: para hablar de sus inquietudes e intereses Juntos vamos a conocer la historia de vida de muchas personas. ¿Nos, ¿Nos acompañan? acompañan? Hola, soy Agos y soy comunicadora y gestora de casa. Y hoy tenemos a nuestra querida amiga y rumi, Jose. Bienvenida, Jose. Hola, Agos. ¿Cómo andás? Bueno,
0: primera vez que me invitan en estos podcasts. Espero que no sea la última, ¿no? Soy Jose, soy astrónoma y también hago algunas otras cosas que ya les voy a ir contando. Y hace poco vivo en la Casa Liebre y por suerte estamos encarando este proyecto de podcast. Así que acá estamos, en particular yo, para hablar de lo que más me gusta, que es astronomía y todo lo que tenga que ver con eso. Así que, nada.
1: Algún efecto podría ir ahí. Sección, ciencias exactas.
0: Bueno, si te parece te cuento lo que
1: les quiero contar hoy. ¿Sobre qué nos querés contar hoy, yo sé
0: Bueno, lo que traje para contarles hoy es un proyecto de internet satelital que se llama Starlink que tiene, como todos los proyectos, sus cosas positivas y sus cosas negativas, que también les voy a contar. Empiezo entonces por contarles qué es esto de Starlink. Eh, hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, pero hace un tiempo, en el cielo se vieron, muchas personas lo vieron, unas lucecitas, como una hilera de luces que pasaban todas juntas en el cielo. Y bueno, todo el mundo empezó a preguntar qué es esto, qué mierda es esto, qué mierda es esto, bueno. Cuestión que esas lucecitas que se vieron ese día son lo que se llaman una constelación de satélites o constelaciones Starlink. ¿Qué son estas constelaciones? ¿Por qué se le llama así? Se les llama así porque se ven como puntos luminosos en el cielo y, as, y bueno, alusivo a una constelación como son las constelaciones de estrellas. ¿no? Este es un proyecto de Internet Satelital, como ya dije, que está encarando la empresa SpaceX. ¿Conoces la empresa SpaceX?
1: No tengo ni idea de qué es eso, pero cuéntame.
0: Bueno, SpaceX es una empresa estadounidense fundada por el millonario Elon Musk, no es un detalle menor de que es un millonario, eh, que está dedicada al desarrollo de naves espaciales. El chabón está invirtiendo toda su plata en eh, la colonización del espacio, por decir, la conquista espacial, que es algo que está... En, de superauge, digamos, en este tiempo Todos los millonarios están mandando cosas al espacio es eh, así eh, Bueno, y Elon Musk fundó esta empresa Y empezó a darle rosca al viaje espacial A los viajes a Marte, a la conquista de Marte Y a todo lo que tiene que ver con utilizar el espacio ultraterrestre que se llama Que es el espacio que está sobre la Tierra bueno y el espacio ¿no? Entonces, por ejemplo, el chabón eh, ya mandó cosas a Marte eh, robots y misiones a Marte y uno de sus principales eh, avances tecnológicos, digamos, de esta empresa es que desarrollaron lanzadores reutilizables. O sea, antes cuando uno mandaba una, una nave al espacio, el, lo que utilizaba con el combustible, y lo que utilizaba para lanzar la nave, no, no volvía a la Tierra, digamos, no, o no podía ser reutilizado, entonces era súper costoso. Lo que hizo SpaceX es desarrollar técnicas de lanzadores reutilizables, y con eso, ni más ni menos, abrió la puerta a lo que es el turismo espacial, por ejemplo. Que ahora hace poco, hace una semana, el dueño de Amazon, no sé si vieron, se fue con los amigos de paseo al espacio y estuvieron como cuatro minutos flotando en la nada, digamos. Todo esto gracias a, por ejemplo, estos lanzadores eh, que son reutilizables. Si no, sería como muy costoso que alguien vaya al espacio solamente por cuatro minutos y utilice un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora volviendo a lo que es Starlink. Starlink, como les decía, es un, un proyecto de internet satelital. ¿Qué es lo que promete Elon Musk con Starlink? Promete llevar internet rápido y barato a todos los puntos del planeta,
1: wow. a todos
0: los puntos del planeta. O sea, de estés donde estés, con una pequeña antena muy simple vas a
1: poder tener internet rápido y barato. Y una pregunta, ¿esa pequeña antena son todas provistas por esta empresa? O sea, son, ¿pasan todas por este multimillonario? Obviamente que sí. O sea, obviamente que sí. Elon
0: Musk te va a vender el internet, la antena que tenés que usar para el internet y anda sabe ver que otra cosa más. Pero es como una especie de Burns de, de la Tierra. No sé, como como el Burns de los Simpsons, que es un millonario que controla la electricidad. Va a ser un millonario que va a controlar todo el internet del planeta, lo cual me da un poco de miedo. Y yo no sé si será tan real. Eh, yo no estoy tan segura de que sus promesas sean tan reales de que el internet va a ser eh, rápido y barato. Es como lo que todo el mundo quiere. Bueno, vamos a ver si nos los da. Eh, bueno, ¿cuáles son las cuestiones? Hasta, hasta acá todo positivo, ¿no? Nos vamos de viaje al espacio, turismo espacial, internet rápido y barato para cada rincón del planeta, mortal, un millonario que pone la plata, tenemos todo mortal. ¿Cuáles son ahora las cosas negativas que hay detrás de todo esto? Lo primero que surge es, ¿quién le da permiso a Elon Musk para, Elon Musk para ocupar el espacio que nos pertenece a todos. Esa es una, una pregunta que surge, ¿no? ¿Quién le da el permiso? En principio, Estados Unidos. O sea, un país que está decidiendo el futuro del espacio que pertenece a, a todo el planeta. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nada, eh, la dominación espacial y después quiénes van a ser las personas que van a tener beneficio de eso de un espacio que pertenece a toda la humanidad, que la utilizan unos pocos, o unos millonarios, o algún país del primer mundo. Y por otro lado, y no menos importante, sobre todo en lo que nos compete a los astrónomes, es que toda esta flota de satélites, al ser de metales eh, brillantes y que reflejan la luz del sol, y además también emiten en algunas frecuencias, por ejemplo en las frecuencias de radio, eh, lo que pasa es que afectan las observaciones astronómicas Entonces, si bien eh, la plata permite que puedas hacer lo que quieras Como lo más que hace lo que quiere, digamos eh, Hay algunas algunas comunidades, como la comunidad astronómica Que está nada mmm, manifestando su preocupación en cuanto a este tema ¿no? Para que tengamos una idea más o menos ¿Cuántos satélites hay ya en órbita? de Starlink hay 1.700 satélites en órbitas, en órbitas que son relativamente bajas, o sea, están dando vueltas alrededor del planeta, relativamente cerca de la superficie, y esto hace que sean aún más problemáticos para la observación astronómica, por ejemplo porque los, los telescopios los detectan, arruinan las imágenes, los, las antenas de radioastronomía también detectan estos satélites, arruinan los estudios de investigación, y no solamente eso, sino que también el cielo, pensándolo como un patrimonio cultural de las personas, eh, la contemplación del cielo nocturno ya no es la misma, digamos, y eso que todavía hay nada más que 1.700 satélites en órbita. ¿Y cuántos son, o oh, cuánta cantidad es la esperada que tenga? Bueno, y ahí volvemos a... Muy buena tu pregunta y ahí volvemos a... Elon hace lo que quiere y va a hacer lo que quiera, me parece. Eh, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le dio permiso a Elon Musk para poner 12.000 satélites en órbita. Sin embargo, Elon le parece que
1: esto no va a ser suficiente y pidió un permiso para poner 30.000 más. O sea, ya tiene 1.700 satélites y eso ya está generando intervenciones, digamos, que afecta a la comunidad astronómica y quiere 30.000. O sea, como 30 veces lo que ya hay. Una locura.
0: 30.000 más, eh, con los 12 que ya le autorizaron, serían 42.000 satélites que, va por, que pretende él poner en órbita. Otra cosa que viene aparejada también con esto de seguir poniendo cosas en la órbita terrestre, en, orbitando la Tierra, es lo que genera después basura espacial. También ese es otro problema, que hay hoy en día en astronomía, no solo, bueno, sí, no solo en astronomía, sino también en todas las empresas de, de, espaciales, en las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con poner satélites en órbita, eh, todo lo que vos pongas en órbita después genera una basura espacial. Si bien la ONU regula estas cosas y tienen algunas, algunos consensos como por ejemplo cuando vos mandás una nave al espacio tiene algún combustible que en algún momento se va a acabar no si vos mandás lo que sea al espacio entonces lo que hacen es comprometer a las empresas ya sea a los gobiernos o a las empresas privadas como en este caso a que o bien con el último combustible que le queda o impulsan la nave hacia más afuera, digamos, y la dejan vagando por el espacio, lo cual genera basura, no alrededor de la Tierra, pero sí en el universo, digamos. O lo que tienen que hacer es con ese último combustible que les queda, reingresar las naves a la, a la, a la atmósfera de la Tierra y con suerte se combustionan al, al chocar con la atmósfera y se desintegran y bueno. Ninguna casi de las empresas que mandan naves al espacio cumplen con este con este protocolo, sino que utilizan hasta, el último, hasta la última gota de combustible para seguir funcionando. Y eso genera, bueno, desperdicio en el espacio, que son después peligrosos, tanto si vuelven a reingresar de manera descontrolada a la atmósfera terrestre y caen, vaya uno a saber dónde, o si vos volvés a mandar satélites al espacio, tenés que tener cuidado de que no te choque tu satélite con ninguna de estas basuras espaciales. Entonces, resumiendo... Si bien las promesas de Elon Musk son muy esperanzadoras y todos quisiéramos tener internet gratis, o sea, no gratis, sino rápido y barato, tiene, bueno, nada, muchísimas, muchos contrapuntos este proyecto. Y bueno, la pregunta es, ¿quién regula? ¿no? ¿Quién está cuidando que nada de esto malo pase? Yo creo que nadie, pero bueno, veamos qué pasa.
1: Vos sabés que yo en febrero hice un viaje con mi viejo, a, hicimos el cruce de los Andes a caballo y estábamos en el medio de la montaña, en el medio de la nada y era una oscuridad tremenda y de noche, todas las noches veíamos una hilera así como que recorría el mundo de estrellitas, de estrellitas que se movían y era como ¿y qué es eso? Onda... Y alguien me comentó algo así, de que era uno satélites. Me habló, pero no, no sabía tanta información, digamos, como vos. Y yo decía, qué raro, porque lo veíamos todas las noches. Y bueno, ahora entiendo de qué es lo que se trata, ¿no? Bueno,
0: mortal, porque yo no lo vi. O sea, que está bueno que alguien lo haya visto, por lo menos.
2: Che, yo, y me surge una consulta. Eh, ¿Cómo son los tiempos estimados para todo esto y todo eso? ¿Para cuándo va a estar? O... No sé, me parece muy zarpado todo.
0: Eh, bueno, no sé exactamente para cuándo, pero eh, recuerdo que eh, Elon, o Elon, como quieran llamarle, ya prometía que Starlink iba a estar en funcionamiento a, antes de que terminara el 2020. Así que yo creo que en, en tanto y en cuanto él pueda lanzar sus 32.000 satélites,
1: esto va a empezar a funcionar. ¿Cómo es Elon Musk? Elon Musk, Elon Musk. A ver cómo se dice, cómo se escribe. Eh, no sé cómo se dice, pero se escribe
0: Elon Musk, o sea, M-U-S-K. Pero vos pones, creo que pones Musk en internet y ya seguro te sale él, porque no hay otro. Ah, y otra cosa que me olvidé de comentar, que es eh, muy importante, es que no solamente va a llegar internet a cada rincón del planeta rápido y barato, sino que también va a haber internet en Marte, con esta nueva flota de satélites
1: en Marte y para qué tener internet en Marte
0: lo mismo nos preguntamos todos y queremos saber pero bueno entre las eh, entre las cosas que le interesan a Elon Musk está la colonización de Marte por eso él está a full mandando cosas y bueno es como la nueva carrera espacial a ver quién llega primero a Marte y sí promete que para el 2024 va a estar mandando ya personas digamos a Marte así que supongo que esas personas van a necesitar internet creo que por eso
2: Che, muy, muy interesante todo esto, o sea, me parece algo fascinante, me parece algo que es una locura. Eh, y yo te quería preguntar, te quería hacer otra pregunta de, eh, no sé, ¿cómo proyectas la vida acá en la tierra, de acá un par de años? No sé, ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser acá 10 años, acá 20, 30? ¿Dónde va todo? No sé, no sé, me parece muy zarpado.
0: O sea, yo no puedo proyectar mi vida ni acá a, una, a un mes, pero bueno, <risas> responder. Lo que sí estoy segura es que el turismo espacial va a ser algo cada vez más eh, común. Eso creo que realmente va a ser. Va a ser costoso, pero bueno, las personas van a estar en el espacio de una u otra forma. Eh, y nada, en esta carrera de colonización que ya existió en la historia de la humanidad en la Tierra, va a existir en el espacio y además también en otros planetas. Y también creo que las personas van a llegar a Marte y creo que va a haber... O sea... No sé, lo que nos parece hoy ciencia ficción creo que va a ser real y creo que va a haber, tipo no sé, bases en Marte, o cosas en Marte. Por lo menos en Marte seguro, que es lo que tenemos más cerca y lo que está más fácil de, de estar ahí, digamos. Lo cual tampoco es fácil ir con una persona a Marte y que esa persona pueda pisar el suelo marciano y un montón de cosas. No es algo sencillo, pero sí se está trabajando en eso y creo que es lo que a lo que apuntan todos estos millonarios y las agencias espaciales, por lo menos a llegar a Marte seguro.
1: Yo cuando dijiste Starlink, flashé que querías decir algo, o sea, que tenía que ver algo con Stalin, con Rusia, con el espacio, porque digo, bueno, Stalin, Starlink, no sé, pero bueno, se ve que no, es más bien Estados Unidos, quien está tomando la decisión a costa de todo lo que todos los países, de todos los astrónomos, de, de por sí, el planeta en general, ¿verdad?
0: Verdad. Igual ya tuvimos esta experiencia, ¿no? Con la Guerra Fría y la llegada del hombre a de la luna y Estados Unidos la Unión Soviética y todo el mundo peleándose a ver quién llegaba primero. Me parece que ahora está pasando lo mismo, pero ahora entran en juego otros actores como empresas privadas, gente millonaria que invierte en esto, pero sigue siendo la carrera a ver quién domina antes, digamos, me parece. En ese sentido
1: es así. Sí, tal cual. Encima con algo tan importante hoy en día como es el Internet, ¿no? Uf, clave. Y la otra
2: cosa que también, no sé, cuando las escuchaba hablar era como que todo esto nace también además, bueno, por una cuestión de generacional o lo que fuere o, o una cuestión de, de Elon que hace estas cosas. No sé, el, se me ocurre pensar en el calentamiento climático y empezar a expandir afuera y, y olvidarse de solucionar las cosas acá. Bueno, pero Elon está trabajando también en sistemas de energía solar, en, en los autos eléctricos y ese tipo de cosas bueno, se me ocurre pensar que capaz que estaría bueno también apostar a solucionar el cambio climático y no, no mirar tanto afuera y sí un poco más la, la, la sociedad.
0: Es que sí, es justamente lo que comentábamos antes en cuanto a que todos estos proyectos que parecen súper revolucionarios y futuristas y que vamos a estar todos muy felices, tienen sus contrapartes muy negativas y que, no sé, por ejemplo, cuando se inventó el plástico. Y todos dijimos, ay, bueno, yo no estaba, pero digamos ni ustedes. Pero de, habrán dicho, qué mortal el plástico. Ah, mortal, mortal, mortal. Pero nadie se puso a pensar a dónde después lo vamos a tirar y qué va a pasar con todo ese plástico. O lo mismo, no sé, los eh, los objetos electrónicos que hoy generan basura electrónica o las pilas, no sé. Todo, lo, todo el avance trae su parte negativa. Y como bien vos decís, si no se anticipa uno a lo que va a pasar después, después medio que ya es tarde, ¿no? Entonces Sí. Creo que, que es un bajón que esté pasando todo esto y que no esté habiendo una revisión por parte de quien tenga que ser, que tampoco sé quién es, para prever todas estas cosas, como la basura espacial, o como cuestiones más sociales o culturales, como, bueno, una vez que se conquiste el espacio, ¿quiénes van a ser los que puedan ir a Marte? ¿Van a ser personas blancas y europeas, o estadounidenses, o quién va a ir, digamos? ¿Qué cultura va a poder tener acceso a esa, a esa nueva etapa del mundo? No sé. Bueno, entonces eh, quería agregar para terminar que cualquier duda que tengan, pregunta ya sea sobre este tema o cualquier tema relacionado con astronomía que quieran saber, nos pueden escribir al Instagram de la Casa Liebre que es arroba casa.liebre y vamos a estar respondiendo o bien por el Instagram o en las próximas ediciones de los podcasts de astronomía o si contamos muchas preguntas tendremos que hacer un podcast solo de preguntas y respuestas de astronomía.
1: Esto fue el primer episodio junto a nuestra querida Rumi y amiga Jose. Los esperamos en las próximas ediciones de Casa Libre Cuenta, hablando un poquito de todas las aristas que componen a la cultura y a la sociedad en general.
2: Y ahora les dejamos con un tremendo bandón, el nombre secreto.
1: Es una banda de acá de Córdoba que están activas desde el 2015. Así que les dejamos con la canción sorprendente perteneciente al EP Sensación pasajera. Si quieren buscarlos en Instagram aparece como El nombre secreto y bajo. Chao, chao.
2: Y darse de frente con lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien. Sorpréndeme, la llamada no es mala y se agota mi voz Y entendés que te busco mañana y solucionamos con amor lo de ayer Ver. ¿Qué pasó? Lo peor
1: Casa Liebre Cuenta es un podcast original de Casa Liebre, una casita cultural ubicada en Alta Córdoba Argentina. Está generado por las personas que habitan la Casa Cultural La producción general es de Ago Ferrando y Mauro Ramis La edición y asistencia técnica es de Mauro Ramis y la producción de contenido es de Ago Ferrando. Les esperamos en el próximo episodio de Casa Liebre Cuenta
0: Ya
2: volvemos, no te caigas las bestias ah, se esperan casa